0: Bom, gente, é isso. Então nós vamos agora seguir aqui o nosso Tem de Tudo. Muitas perguntas que chegaram e ainda estão chegando no 999 1053 É o WhatsApp aqui da Rádio Cidade Verde, para você que está acompanhando a nossa programação e tem dúvidas sobre o auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal. Nós estamos por telefone com o superintendente da Caixa no Piauí, Jonathan Valença. Superintendente, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. Prazer estar com vocês, esclarecendo as dúvidas da população
0: que são muitas, nós já recebemos várias dúvidas. Eu vou começar então com as perguntas dos nossos ouvintes e aí na nossa conversa eu posso ir colocando alguma outra observação. Superintendente, a Thaisa do Promorar na Zona Sul diz que fez o cadastro pelo aplicativo no dia 7 de abril e até agora está em análise. Ela diz que é mãe solteira e quando vai ter essa resposta?
1: Muito bem. É, a análise desses dados ela é feita por uma empresa do governo federal, chamada Data DataPrev. À medida que ela informa os dados à da caixa, nós viabilizamos os pagamentos. É, a, a princípio, as pessoas que deram entrada até o dia 9 já foram majoritariamente analisadas. A gente está processando hoje, é, com expectativa de receber hoje, a informação da Data do, dos processamentos do dia 10. É, ela, como está dizendo aí que fez no dia 7, primeiro eu queria sugerir a ela que faça uma consulta hoje, porque chegou um certo. lote grande ontem okay. é, da data prévia e pode ser que ela já esteja lá é, com a análise pronta agora. Mas essas pessoas que, que aparecem lá ainda em análise, significa que ela está sendo processada, a data prévia está tentando entender. É, se ela, de fato, tem direito ou não. Então, assim, ela não foi negada, ela não tem nenhuma preocupação ainda de negativa, mas certamente está alongando um pouco mais essa análise dela, porque alguns aspectos não estão sendo de fácil, fácil verificação.
0: Okay, no normal, essa análise
1: demora cinco dias, tá bom? Bom, Utais. então,
0: a, a sugestão é que ela hoje veja novamente, né? Acesse Exatamente. para ver liberada no, no, no novo lote. A Exato. Rebeca, ela está nos ouvindo em João Pessoa, na Paraíba. Olha onde está indo a rádio Cidade Verde, viu, superintendente? Na Aliás, rádio.cidadeverde.com, o senhor é pernambucano, não é?
1: Sim, sou pernambucano. Pronto,
0: quem sabe o pessoal lá de Pernambuco também está ali ouvindo. É mas a Rebeca, lá de João Pessoa, ela diz que fez o cadastro também no dia 7, assim como muitos outros, e hoje apareceu a opção de recadastrar os dados para tentar novamente, mas muitos, como eu, relataram que ao fazer o recadastramento, o CPF dos familiares que já estavam vinculados ao cadastro que possuem, como o primeiro dígito ou o zero, ficou embaralhado no final, pois o primeiro dígito sumiu e ficaram só os 10 últimos dígitos. Será que isso se trata de um novo problema de avaliação?
1: Não, a princípio, os zeros à esquerda do CPF, eles não têm problema, tá? Ela pode manter do jeito que está aparecendo lá no cadastro. Mas é boa a pergunta dela, porque ela, ela acabou de citar justamente esse novo processamento que eu falei. É a versão nova do aplicativo e da página, eles agora estão dando retorno à pessoa já, inclusive os negados. No caso dela, o benefício foi negado, mas não foi uma negativa, vamos chamar assim, definitiva. Foi aberto para ela fazer uma tentativa corrigindo alguns dados. Isso acontece muito com pessoas... Você dá um exemplo aqui, que é o mais comum. A pessoa vai lá e informa que tem três pessoas na família mas na hora de relatar lá os nomes, ela só coloca duas. Uhum. Então o cadastro reabre para que ela coloque o nome da terceira pessoa, por exemplo, ou o CPF, colocou uma pessoa que é maior e não colocou o número do CPF, precisa colocar. Então, para não negar, ele deixou isso que a gente chama de atendimentos inconclusivos. Nesse caso, a pessoa pode ir lá, refazer sem nenhum problema, e colocar, uh, e avançar, e ressupmeter a análise. O Ministério da Cidadania vai, de novo, no prazo de cinco dias, retornar se aprova ou não o cadastro dela.
0: Nós estamos conversando com o superintendente regional da Caixa no Piauí Jonathan Valença, tem uma pergunta agora à superintendente da Ana Maria do bairro Mocambinho aqui em Teresina na Zona Norte ela disse, eu ligo para o número 111 da Caixa e eles dizem que o meu CPF não está no cadastro único, vou ao site do CadÚnico Único e lá consta que não estou cadastrada, sendo que consegui fazer o meu cadastro no auxílio emergencial, o que devo fazer?
1: aguardar o processamento, o processamento é esse mesmo, quando a pessoa liga para o 111 ou tenta se cadastrar e diz que ela não tem cadastro ainda, ela precisa fazer o cadastro, é exatamente essas pessoas que precisam fazer o cadastro no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou no auxílio.caixa.gov.br. Então ela vai fazer um cadastro para que o governo tome conhecimento da situação dela. E aí a faça análise, enxergar a cidadania através da Data Prev, e ela tendo o benefício em caminho para a caixa.
0: Superintendente, hoje nós mostramos no notícia da manhã que muitas pessoas estão com dificuldade para acessar o aplicativo. O aplicativo não evolui nem no Android, nem no iOS. O que, que aconteceu? Vamos lá. Primeiro, o auxílio
1: emergencial, o aplicativo que eu estou me referindo agora, ele tem tido uma boa quantidade de consultas. Ele está hoje com mais de 275 milhões de pessoas visitando. É, com 46 milhões já de cadastro finalizado e funcionando bem. Tá? O que a gente recebeu, é, de fato, desses dois dias... Foi o Caixa é, Tem, né? que é, é
0: para movimentar o muito recurso. Bem.
1: Então, vamos lá. O que é importante? O importante é que, primeiro, as pessoas vão para o Caixa Tem após terem, no, caso, no auxílio emergencial, a informação de que o dinheiro foi creditado em isso. poupança digital. Então, coisa importante esclarecer. Só está disponível o Caixa Tem para quem foi aprovado e o dinheiro creditado em poupança digital. Okay? Porque okay. As, as pessoas que tinham o Caixa Tem antigamente, que eram correntistas da Caixa, elas podem movimentar, mas através do aplicativo Caixa, o aplicativo de movimentação da conta então, normal Então, é o que dela. a gente mostrou Tem hoje
0: foi justamente que no Caixa Tem, é, não, os, os usuários não conseguem evoluir no processamento das informações dentro do aplicativo.
1: Isso. Ontem e anteontem nós tivemos dois, duas situações que chegaram à Caixa. A primeira é, é uma, uma lentidão na internet, isso eu estou falando nacionalmente, pelo grande volume de pessoas utilizando, já são mais de 38 milhões de pessoas, quase 38 milhões de pessoas no Caixa Tem, e aí isso gerou uma lentidão, a internet não está dando conta, vamos chamar assim, a estrada está muito estreita para a quantidade de carro que você passar, é, dando um exemplo, e aí foi o que foi feito, a Caixa, ela ontem uh, fechou um, um, uma ampliação do aplicativo Caixa Tem, então até o final do dia de hoje, dia 23, Desculpa, de amanhã, dia 24, o aplicativo vai ter duplicado a sua capacidade operacional para caber mais gente tá? Uhum. e até o fim de semana vai ter quintuplicado, Ou seja, é, o aplicativo que atendia, vamos supor aqui, é, 200 mil pessoas por vez, ele passa a atender mil, um milhão de pessoas de cada vez. Então, isso vai dar mais tranquilidade para as pessoas conseguirem. Nesse momento, o que eu peço é um pouco de paciência, é um processo sendo construído com números muito gigantescos e aí a infraestrutura nem sempre chega na mesma velocidade mas nós estamos, como eu disse, fazendo essa ampliação gigantesca, provavelmente a maior ampliação é, de capacidade computacional da história do Brasil. Uhum. E isso vai melhorar para as pessoas até o fim de semana, para que elas, inclusive, possam ter uma, a movimentação no fim de semana mais tranquila.
0: Ok. A é, superintendente Edlene, lá de São Luís, do Maranhão, bairro Cidade Olímpica, obrigada pela audiência. A pergunta dela é muito parecida com as outras que nós já fizemos. Ela disse que fez o cadastro no dia 7... E ainda está a análise, né? E o da sogra e o do tio dela também. Então é esperar um pouco mais ou até acessar de novo hoje para saber se saiu alguma resposta, né?
1: Isso aí, isso aí. Temos respostas quentes hoje, novas aí. Tá Vamos bom, superintendente.
0: O Marco Antônio aqui do bairro Ilhotas, em Teresina. Ele queria saber é, do auxílio que foi aprovado e até hoje ele não recebeu. Ele disse que tem conta na Caixa... Não, ele pergunta. Até hoje não recebi. Tenho conta da Caixa e aguardo o depósito, pois só o aplicativo aparece que o pagamento está em processamento.
1: Tá. Se o aplicativo está aparecendo que o pagamento está em processamento, essa mensagem em processamento, ela não é comum. Ele dá ou em análise, que deve ser o caso dele, ou seja, não foi aprovado ainda. Ok. Tá. Se ele foi aprovado, o aplicativo já desde ontem, ele já diz a pessoa, desculpa, desde anteontem, ele já diz a pessoa é, como ele foi aprovado. Ele vai dizer se o dinheiro foi para a conta dele ou se foi para a poupança digital. Se foi para a conta dele, ele movimenta normal, porque já está lá na Com conta. Com o cartão um que problema. ele já tem, né? Isso.
0: Se ele é correntista Sim. da Caixa. Se ele não e... é correntista da Caixa...
1: Da caixa de qualquer banco, de porque qualquer ele pode banco. ter optado por mandar para outro banco. Não tem problema, a gente já mandou também. Okay. Então, se ele não tem uma conta que... Ou tem uma conta, tem é uma coisa importante aí que pode ter acontecido. Ele pode ter uma conta que não foi válida para o crédito. Então, nós tentamos creditar e essa conta não atendia aos critérios do programa. Por exemplo, era uma conta que estava com erro cadastral e ele teria dificuldade de movimentar. Esse, esse dinheiro foi direcionado para a poupança digital. Então, se apareceu lá que foi para a poupança digital, inclusive, já está lá no aplicativo uma opção para ele ver como é que movimentar a digital. Ele diz, olha, você foi aprovado, seu crédito foi para a poupança digital, clique aqui para saber como utilizar. E ele já mostra um vídeo, inclusive, de como fazer o cadastro no Caixa Tem.
0: E no caso da poupança digital, a pessoa também não precisa se dirigir até a agência. Com o próprio aplicativo, você consegue fazer a movimentação virtual do dinheiro, é isso?
1: É isso aí. A poupança, quem já recebeu o crédito na poupança digital, já tem gente movimentando no Caixa Tem, ele consegue fazer pagamento de contas, transferência, fazer uma compra... Se a pessoa lá, a loja que ele está comprando, a, se tiver conta em qualquer banco, ele pode transferir gratuitamente para a conta dessa loja no banco e fazer os seus pagamentos já de maneira eletrônica. Para ficar em espécie, vamos aproveitar para esclarecer isso para as pessoas, ela também vai fazer esse saque pelo aplicativo Caixa Tem, mas o calendário vai ser um calendário organizado para não tumultuar. Então ele, na segunda-feira, dia 27, começa a pagar as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro, que foram lá no Caixa Tem e optaram por saque. Então, e... na prática, na segunda, tá bom. quem, quem <risos> lá tem. tem... Lá vem
0: mais fila, né, superintendente?
1: Olha, a, como está dividido, janeiro e fevereiro, nós estamos, claro, reforçando as unidades para é, dar esse atendimento de maneira rápida às pessoas, mas é um pagamento diferente do que a gente está acostumado, Nadia. Ele, ele. Você escolhe lá no Caixa Tem a opção saque. Uhum. então, e é, gera um código para você, você vai na agência sem cartão sem nada, só com esse código ou não precisa entrar na agência, só na sala de atendimento ou na loteria, informa esse código e pega o dinheiro, não precisa Ótimo. de identificação
0: Ótima então, é, informação. é bem rápido, tá? Ótima informação, temos mais perguntas aqui, vamos lá, é, já falei do Douglas de Vitória da Conquista na Bahia, também a mesma pergunta sobre o cadastro, fez dia 7, engraçado, muita gente fez o cadastro dia 7, acho que foi o primeiro dia, né? Isso, e... foi o primeiro dia exatamente, e aí a gente já respondeu. O Carlos da Santa Maria da Codipe, essa é muito importante porque já é uma pergunta que traz a novidade de ontem para hoje, porque o governo federal, o Ministério da Cidadania, havia anunciado a antecipação da segunda parcela. E o Carlos lá da Santa Maria da Codipe diz, a segunda parcela de R$ 600 reais não vai mais ser antecipada? vai Tem uma data? Tem que fazer outra solicitação?
1: é Nesse caso, a, o Ministério da Cidadania vai definir qual vai ser o calendário, corre é novo, novo, né? o que a gente tem de informação é a mesma que você tem. O Ministério da Cidadania, ele ontem publicou que não teria antecipação, isso é importante. A pessoa não vai perder a parcela, pessoal, tem gente procurando hoje nas agências que achando que acabou a segunda parcela. Não acabou, a segunda parcela vai acontecer, a terceira parcela vai acontecer, o que está acontecendo é uma adequação que o Ministério da Cidadania, aí ele cabe... Essa resposta,
0: não tenho essa resposta para tirar aqui, não posso é, essa falar Essa adequação, a, a gente ouvia o ministro da Cidadania, o Nicos Lorenzoni, dizendo que era mesmo recurso de caixa, né que, enfim, a demanda é muito grande e que é preciso um crédito suplementar para pagar essa antecipação, inclusive. O Fábio Silva, lá do Satélite, superintendente, pergunta quais serviços podem ser feitos presencialmente na caixa e quais aqueles que podem ser feitos na internet?
1: Ok. De, de, sobre o auxílio emergencial, hoje nenhum serviço na agência, por enquanto. Tá? Nem, a, nem cadastro, nem consulta, nem movimentação da poupança digital. É, sobre o auxílio emergencial, os serviços que nós estamos fazendo na agência são aqueles que são considerados na, na lei, lá no decreto presidencial, como serviços essenciais. Então, basicamente, são cadastramento de senhas, entrega de cartões, pagamento de FGTS, que não pode fazer pelo aplicativo FGTS.caixa. Então são basicamente esses os serviços que a agência está fazendo hoje.
0: Ok, e tudo é dentro daqueles procedimentos de distanciamento, de higienização, de entradas é, graduadas de pessoas, não é superintendente. Nada de Exato. aglomeração dentro das agências também.
1: Nem fora, por favor. Nem fora, né? então, é, pelo é amor de Deus. Olha. É assim, muito como importante. a gente está deixando entrar poucas pessoas, é, a gente está instruindo as pessoas, inclusive fora, marcando na frente das agências é, a distância segura para que as pessoas não precisem estar aglomeradas. Então, quem está chegando na agência está entregando uma senha com um horário de retorno para ela não ficar esperando ali, ela pode sair, se dirigir para outro lugar e voltar naquele horário que está previsto ali, tudo para evitar aglomerações e entrando na agência vai entrar com toda tranquilidade, encontrar um ambiente seguro que está sendo higienizado constantemente, com empregados usando materiais de proteção, para eles e para nossos clientes é importante, às vezes gera aquela sensação estranha no cliente de um empregado atendendo de máscara, de luva, é bom que o, empregado, o cliente saber que aquela, aquela é para a proteção dele também, não é né? só do empregado, de Exatamente,
0: dele de todo mundo. Wilton do Parque Piauí, superintendente, será que quem está recebendo o seguro-desemprego tem direito ao auxílio emergencial de R$ 600? Reais?
1: É uma boa pergunta, não tem. As pessoas que têm é, qualquer benefício, seja... É benefício de prestação continuada, seja a aposentadoria, seja seguro-desemprego, é, qualquer benefício pago pelo governo federal, não tem é, o auxílio emergencial. A única exceção é o Bolsa Família, que quem vai o Bolsa Família foi suspenso, para a pessoa, para quem foi selecionado, ele suspende o Bolsa Família, ele recebe o auxílio emergencial durante o período do, dos três meses que está previsto e depois volta a receber o Bolsa Família da pessoa.
0: As agências estão funcionando em horário diferenciado, superintendente, é a pergunta da Cláudia.
1: Pois não, Cláudia. As agências estão sim, nós temos no Brasil é, mais de mil agências, mais de cem agências em horário especial. No Piauí, nós temos todas as agências abrindo das 8 às 14. A tá? exceção, as únicas que não estão abrindo de 8 às 14 são aquelas que funcionam dentro dos prédios da justiça, já que os prédios estão fechados. Então, hum. nesse caso, essas agências não. Mas as agências de rua, vamos chamar assim todas elas atendendo de 8 às 14.
0: Bom, superintendente, é, só para aproveitar aqui que a gente está conversando com o senhor, que é, os outros setores da Caixa, como por exemplo, especialmente já que existiram medidas recentes anunciadas para a habitação, esses setores também estão funcionando de forma presencial ou apenas é, de forma virtual, online, por telefone, pelo site? É
1: uma boa pergunta. Nós estamos atendendo de forma virtual, é, existe um, um canal para é, usarem o atendimento digital da Caixa para os nossos correntistas, para as empresas que, porventura, estejam precisando, por exemplo, de pausar seus créditos, as pessoas de habitação. A gente tem um aplicativo Habitação da Caixa, que também permite pausar o financiamento habitacional, isso é uma coisa que está ser muito procurada nos aplicativos. E tem um, um 0800, que ele não é para voz, ele até funciona, mas ele é um, um 0800 para atendimento em WhatsApp. Então, 0800-208-8104... Ele está também fazendo atendimento a alguns serviços para os nossos clientes é, de maneira totalmente digital. Esse atendimento é importante vocês saberem, ele é feito é, de forma pra, pelos empregados da Caixa que estão colocados em home office. Nossas agências estão apenas com 30% dos empregados e uma boa parte em home office, 70% em home office, para dar esse atendimento à distância, já que nesse momento a gente não está fazendo os atendimentos presenciais. Sim. Se uma porventura tiver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma, um financiamento habitacional que está prestes a vencer, que a pessoa, se não assinar o contrato imediatamente, ela vai perder a casa dela é, porque o comprador, o vendedor está ali no desespero, ela vai entrar nesses canais, vai marcar e aí vai ser marcado um horário de atendimento para ela num local isolado, a gente vai deixar o contrato numa mesa isolada, ela vem, assina o contrato, se retira, nosso empregado vai lá e assina também, sempre com muito cuidado, mas são casos muito pontuais com marcação sempre, para não ir, inclusive não acontecem no horário de atendimento normal da agência,
0: tá? Que loucura, né? Que essa pandemia fez com todo mundo, superintendente. Mudou nossa vida. <risos> Mudou totalmente. O Raimundo é lá de José de Freitas. Obrigada pela audiência de vocês aí em José de Freitas. É, ele disse que o cadastro dele foi aprovado. E no saque, na lotérica, o saldo deu negativo. Consumiu o dinheiro do auxílio emergencial. Como foi isso? É estranho, porque... É estranho se mesmo. Foi,
1: Não é? Na verdade, vamos lá. O auxílio emergencial ele credita a conta e não é permitido que sejam feitos débitos de empréstimo, do que quer que seja, do dinheiro do auxílio emergencial. Ele fica isolado na conta da pessoa, então ela pode utilizar, tá? sem nenhum problema. É, o, esse caso, talvez, assim, é estranho porque, primeiro, está indo na loteria receber, eu não, não, se ele está achando que paga a poupança digital na loteria, não paga mesmo, uhum. é porque hoje no movimento em espécie, né? É, mas era um caso que a gente precisaria ter dados. Sabe? Eu não consigo responder É verdade, responder até ele. porque
0: se ele diz que foi informado que, que o cadastro foi aprovado, que o dinheiro foi liberado, mas o saldo é, foi descontado ou está negativo, então... Isso, vamos lá, não. deixa eu dar um
1: exemplo. Se a conta dele está negativa, a gente não consegue acreditar o auxílio emergencial. Ah, então tem isso Ele foi direcionado para a poupança digital. Ah, tá. Pode ser isso. Pode tá? ser isso também, ele pode então, ter procurado na um... conta
0: errada, né?
1: É, mas o que é importante, no mesmo lugar que ele consultou que está aprovado, vai dizer lá para onde foi o dinheiro.
0: Ah, entendi. Então, ele vai
1: aparecer lá para ele, que não foi creditada a conta dele, mas foi creditada a poupança digital. Nesse caso, ele vai movimentar pelo aplicativo Caixa Tem.
0: Bom, a gente já falou aqui sobre os públicos que têm é, prioridade, ou, na verdade, que têm é, essa, esse benefício, que tem direito a esse benefício do governo federal. Não custa lembrar, não é, superintendente? Quem tem direito a solicitar esse benefício do auxílio emergencial de R$ reais. o senhor poderia repetir para a gente, e aí já acrescentar aqui a resposta para alguém que perguntou, que não se identificou, se conselheiro tutelar tem direito ao auxílio.
1: Não, servidores públicos, eles não têm direito ao auxílio de qualquer tipo, tá? Se ele okay. tem uma renda pública, ele não tem. O auxílio, ele é feito, aproveitando para responder, para suprir a renda de pessoas da informalidade. Então, é bom a gente sempre lembrar disso. E ele tem uma regra. É, então, quem pode receber esse auxílio são as pessoas que têm mais de 18 anos é, e que tenham, não tenham renda formal, não tenham benefício, de INSS, seguro-desemprego, qualquer tipo de auxílio, e que tenham a renda, ainda que informal, é, limitada a meio salário mínimo por pessoa, ou até três salários mínimos de todo o grupo familiar. Então, se é um grupo familiar que tem lá uma renda superior a 3.135, que, é, que é exatamente três salários mínimos, essa família não vai ter direito. Se tiver uma pessoa que, que tenha uma renda ou uma, um conjunto de pessoas que ultrapasse meio salário por pessoa da família, também não vai ter. É, que não pode receber, como eu disse, nenhum tipo de auxílio e destina-se aos microempreendedores individuais, aos contribuintes da Previdência Social Individual, e aos trabalhadores informais de qualquer natureza, inclusive aqueles que, que fazem bico, que são os que a gente chama de, de, de intermitentes. De autônomos né?
0: também, os profissionais autônomos. A Samara, isso. isso. A Samara de Brumado, na Bahia. Obrigada pela audiência. A pergunta dela a gente já meio que respondeu aqui anteriormente, que era sobre o aplicativo. né? Já foi feito um ajuste aí no aplicativo para até no final de semana também ter um atendimento é, simultâneo maior de pessoas que vão procurar até... Um milhão, foi que o que você falou? Isso, isso. ele mais, vai ter um o vezes a
1: capacidade de processamento dele hoje.
0: E também abraçar e agradecer aqui a pergunta do Carlos da Morada do Sol. Também disse que o cadastro dele está em análise. Pergunta se fica aguardando ou se faz um novo cadastro. É, até enquanto Ele não tempo? consegue
1: fazer um novo, tá? Não consegue, né? É importante, né? ele vai precisar ele realmente fazer precisa análise. Ele precisa resposta
0: primeiro, né?
1: Isso, é, e mais é importante, assim, tinha muita gente em análise ontem que já não está hoje. Então, pode consultar lá, porque girou uma, um lote novo enorme ontem e isso vai dar, pode dar aí para ele já solução. Ele pode estar pensando que está com problema e já ter solucionado, tá?
0: Tá certo. Hoje o calendário está sendo cumprido para quem, superintendente?
1: Nós hoje estamos pagando as pessoas, já, vamos lá, já estão pagas as pessoas que têm crédito, que têm do Cade Único, que têm crédito em contas, que tinham contas válidas na Caixa ou Banco do Brasil. As pessoas já foram pagas, tá? É, estamos pagando as pessoas do Bolsa Família com final até, deixa eu só conferir aqui, até final, um, dois, três, quatro, cinco, até final seis, uhum. desculpa, cinco, uhum. até final de benefício 5, elas estão recebendo já, igual o Bolsa Família dela normal, e estamos pagando as pessoas que deram entrada no aplicativo e no site e que a data prévia já analisou e já mandou para a gente seja para crédito em conta do banco que ela escolheu e seja para o crédito através da poupança digital. Então, ao todo, isso, isso totaliza aí já 33, mais de 33 milhões de pessoas creditadas e mais de 23 milhões de recursos.
0: E lembrando sobre o Bolsa Família, não é, superintendente? E eu estou tomando mesmo o seu tempo, porque nós temos muitas perguntas e dúvidas ah, aqui ah. dos nossos ouvintes e o senhor vê que vai longe nossa audiência que está <risos> extrapolando aqui as nossas divisas. É, ainda sobre o Bolsa Família, eu tenho duas perguntas aqui uma que está na internet aqui no nosso arroba Rádio Cidade Verde, a Cleiane Viana diz, por que não consigo mais tirar o meu Bolsa Família? A outra diz, sou mãe solteira e ainda não recebi, provavelmente você tem cadastro único e já recebe Bolsa Família, pode até já estar tá inserida nesses lotes agora que estão sendo liberados, né?
1: Isso, é, mas é importante a pergunta dela, porque assim, está recebendo Bolsa
0: Família, quem tem Bolsa
1: Família vem recebendo, não é o fato de estar no cadastro único que vai ter direito, então, quem está no Cadastro Único está sendo analisado automaticamente, mas se ela não recebia o Bolsa Família, já estava sem receber, a análise dela é na população do CadÚnico. Único. Essa população está na época da análise, ela também é para o calendário, nós finalizamos agora, as pessoas estão finalizando amanhã, as pessoas, desculpa finalizamos já as pessoas nascidas até dezembro, que a data prévia já informou para a Caixa.
0: Bom, e aí, quem tem um valor a receber no Bolsa Família menor que R$ 600, reais, recebe o um valor maior que é o de R$ 600, reais, não é isso?
1: Isso, se a pessoa foi selecionada, porque tem pessoas, são poucas, mas tem pessoas é, que estão no Bolsa Família e não foram selecionadas, tiveram algum tipo de de modificação. É, e aí, nesse caso, recebe Bolsa Família normal. Quem tiver um valor do foi selecionado, recebe já o valor suplementado, seja ele R$ reais pode ser R$ 1.200 também, que é uma coisa uhum. que tem no programa, se for é, mulher é, chefe de família, vamos chamar assim, ficar mais fácil para as pessoas, ela quem sustenta os filhos sozinha, ela recebe como se dobrado. E para isso ela precisa
0: garantir. atualizar no cadastro ou ele já, o cadastro já informa essa condição dessa mulher chefe de família? Foi considerado
1: o cadastro de 20 de março. Tá, então, para evitar fraudes, inclusive, considerou-se a situação que ela já tinha lá, que deu origem ao benefício de Bolsa Família dela, por exemplo.
0: Bom, eu queria agradecer muito essa disponibilidade sua, esparentendente, conversando aqui com os nossos ouvintes. A gente sabe que hum, é um momento muito difícil, Isso. um momento de muitas esperanças em pouco dinheiro, 600 reais, mas você pode, inclusive, deixar aí o seu recado final para esses ouvintes.
1: Eu quero só dizer às pessoas que a Caixa estará muito próxima da população, como sempre esteve, principalmente dos mais humildes, esse é o nosso papel enquanto banco, mas pediu a compreensão das pessoas que a agência da Caixa ela não faz tratamento sobre o auxílio emergencial, isso precisa ser feito nesse momento para a segurança de todos de maneira online, né? através de aplicativos, através da internet, mas que as pessoas saibam que ali, quando ela estiver fazendo o cadastro no auxílio.caixa.gov.br ou no aplicativo, ela está sim no mesmo banco que sempre atendeu e que continuará atendendo quando isso tudo passar, sem sombra de dúvidas.
0: Obrigada, superintendente Jonathan Valência, ao superintendente regional da Caixa, tirando dúvidas hoje dos nossos ouvintes espalhados para minha grata surpresa por todo esse Nordeste, esse Piauí é, também. Que bacana. Obrigada, superintendente. Obrigado Bom dia. também, Nádia. Saúde.
1: Mas você também.